0: Temat ewangelizacji, przekazywania wiary innym, dzielenia się swoim doświadczeniem Pana Boga zawsze był dla mnie bardzo ważny i bliski. Dlatego dziś chcę się z Tobą podzielić ośmioma cechami dobrego apostoła, które każdy z nas może w sobie kształtować. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Ewangelizacja i przekaz wiary to bardzo ważne dla mnie tematy. Właściwie zaczęło się już w seminarium. Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze klerykiem, tak naprawdę jakakolwiek książka ukazywała się i miała w swoim tytule Ewangelizacja, przekazywanie wiary, to ona musiała znaleźć się na mojej półce, ja ją od razu czytałem, byłem tym wszystkim zachwycony i przełożeni, widząc też mój zapał do ewangelizacji, zaproponowali mi udział w kursach, takich szkoleniach w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji, wtedy też poznałem pewne środowisko, także wiele się wtedy nauczyłem, później pracowałem też w parafii przez trzy lata i tam, ewangelizowaliśmy wspólnie, było prowadzone seminarium odnowy nowe wiary, później powstała wspólnota i mam w swoim życiu bardzo wiele różnych pięknych, pozytywnych doświadczeń związanych z ewangelizacją. Dziś myślę, że także to, co robię, czyli nagrywanie rozważań, to też jest ewangelizacja. Wiem, że są tego owoce, Bóg niech będzie uwielbiony w każdej osobie, która doświadczyła też jakieś korzyści duchowej, zbliżenia się do Pana Boga, pogłębienia swojej wiary, swojej modlitwy, dzięki tym nagraniom, więc chwała Bogu za to wszystko. Moi drodzy, ewangelizacja, mówię to słowo, jak ja to rozumiem? Bardzo szeroko. Otóż ewangelizację rozumiem jako przyprowadzanie innych do Pana Boga, po prostu. I na kanale jest sporo na ten temat, jest cała playlista dostępna na YouTubie pod tytułem Jak przekazywać wiarę, tam jest szereg nagrań, też są takie odcinki jak szerzyć wiary", więc w ogóle ten temat był u mnie maglowany na wiele sposobów na kanale. Bardzo lubię powtarzać to, że ewangelizacja, dzielenie się wiarą, przekazywanie innym wiary, przyprowadzanie innych do Boga to jest z jednej strony zobowiązanie, bo na mocy przyjętych sakramentów, chrztu, bierzmowania, czy też święceń, czy sakramentu małżeństwa, my zaciągamy na siebie taki obowiązek, ale nie chcę, żebyśmy patrzyli na przekaz wiary tylko jako na jakiś ciężar, ale także, żebyśmy widzieli w tym wielką łaskę, przywilej, a także szansę na umocnienie swojej wiary. Bo tak naprawdę każdy, kto dzieli się swoją wiarą, myślę, że doświadcza też tego, że dzięki temu wzrasta w wierze, sam się w wierze umacnia, sam doświadcza jeszcze większej łaski, wzrostu, umocnienia w swojej wierze, bo taka jest zasada Bożej ekonomii i to się odnosi tak naprawdę do każdej sfery życia. Mam na myśli mnożenie przez dzielenie, że kiedy my dzielimy się czymś, czymkolwiek w tym wypadku swoją wiarą, to tak naprawdę wiarę pomnażamy, mnożenie przez dzielenie. Kiedy dzielisz się swoją wiarą, tak naprawdę ostatecznie swoją wiarę pomnożysz. Dziś, moi drodzy, kiedy to nagrywam, jest 24 sierpnia, dalej siedzę sobie w ogrodzie domu rekolekcyjnego Diecezji Świdnickiej. Jest piękna pogoda, ciepło, słońce świeci, drzewa, tutaj nade mną jakaś wiewiórka sobie biega, ptaki śpiewają, pewnie mówią, że Bóg jest dobry. A chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Ewangelii. Dziś z racji tego, że wtedy, kiedy to nagrywam, jest wspomnienie świętego Bartłomieja Apostoła, zatytułowałem to nagranie Dobry Apostoł. I zaraz wytłumaczę, co będziemy sobie rozważali, o co chodzi, ale najpierw chciałbym przeczytać Ewangelię, którą właśnie w tym dniu, w którym nagrywam, rozważamy. Jest to Ewangelia według świętego Jana. Rozdział pierwszy, wersety 45-51. do 51. Posłuchajmy. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim – Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael – Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus – Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael – Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus – czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Piękna Ewangelia, cieszę się, że wspólnie będziemy mogli ją sobie rozważyć pod pewnym kątem, Otóż dziś z racji tego, że wspomnienie świętego Bartłomieja apostoła nam towarzyszy, pomyślałem sobie, że być może warto sobie tę Ewangelię zinterpretować w kontekście, co to znaczy być dobrym apostołem. I taki jest dzisiaj pomysł na to, że będziemy sobie rozważali, jakie są cechy dobrego apostoła. Więc będzie ich aż osiem i zobaczymy, że dobry apostoł, Robi to i to, zachowuje się w taki i taki sposób, robi tak i tak, więc taki jest klucz do dzisiejszej Ewangelii, do jej rozważenia i będziemy szli tak, że będzie osiem elementów bycia dobrym apostołem, najpierw będziemy wyciągali coś z tej Ewangelii, którą odczytałem, to sobie odniesiemy do życia, Potem ja się podzielę tym, jak to wygląda w moim życiu i na końcu każdego z tych ośmiu elementów będzie pewna zachęta do Ciebie, mój drogi słuchaczu, żebyś Ty mógł jakąś praktyczną wskazówkę, mądrość zaaplikować sobie do swojego życia. Więc idziemy. Dobry apostoł to... I będzie osiem punktów, osiem elementów. Punkt pierwszy. Dobry apostoł mówi o Jezusie. Dobry apostoł mówi o Jezusie. I tutaj jakoś chyba nie trzeba szczególnie odnosić się do Ewangelii, bo widzimy, że uczniowie mówią tak: Filip spotkał Natanaela i mówi: Znaleźliśmy tego, którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa. Znaleźliśmy Jezusa. Wprost uczniowie mówią o tym do Natanaela, czyli Bartłomienia, Znaleźliśmy Jezusa. I co to znaczy moi drodzy dla nas? Chodzi nam o to, że my, jeżeli chcemy być apostołami, chcemy dzielić się wiarą, to to jest naturalne, że my chcemy mówić innym o Jezusie. Ale teraz ktoś może powiedzieć, że ja może nie mam wiedzy teologicznej, może nie wiem, w jaki sposób to ubrać w słowa, jak mam mówić o Jezusie, w jaki sposób, co mam mówić. Więc, moi drodzy, warto mówić o swoim doświadczeniu relacji z Jezusem. Więc każdy z nas, jeżeli mamy więź z Jezusem, idziemy za Nim, modlimy się, słuchamy Jego słowa, praktykujemy na co dzień takie życie chrześcijańskie, to to jest naturalne, że my doświadczamy w jakiś sposób relacji z Chrystusem. Doświadczamy Jego łaski, Jego obecności, Jego prowadzenia. Więc możemy mówić zawsze o tym, jak moja relacja z Jezusem jest żywa. Możemy opisać, co takiego się wydarzyło, jakiej łaski, jakiego światła, jakiego pocieszenia w ostatnim czasie doświadczyłem. I to jest ważne, moi drodzy, bo w taki sposób my chcemy innych zafascynować Jezusem, żeby ktoś słuchając o tym pomyślał sobie, wow, ale ten Jezus Chrystus to jest ktoś niesamowity. Chciałbym go poznać, że w taki sposób my mówiąc o Jezusie, czy o naszym doświadczeniu życia z Nim i tego, jak to przeżywamy, my możemy w innych zrodzić pragnienie poznania Jezusa, spotkania się z Nim. I o to nam chodzi. I teraz, co takiego się w moim życiu ostatnio wydarzyło? Z czym, czym mógłbym się z wami podzielić, jak Chrystus działa w moim życiu? I właściwie ja to już mówiłem w nagraniach, tylko nie wiem, jak właściwie to chronologicznie później będzie się ukazywało w internecie. W każdym razie, chodzi mi o to, że w ostatnim czasie, a było to pod koniec lipca, kiedy rozważałem o poranku Słowo Boże doświadczyłem wielkiej łaski, wielkiej pociechy, które myślę, że bardzo potrzebowałem i myślę, że Bóg też o tym wiedział, dlatego mi ją dał. Ta pociecha polegała na tym, że w jednym momencie jakoś tak rozjaśniła mi się przyczyna, dlaczego przez wiele miesięcy moje życie duchowe było bardzo oschłe, dlaczego jakoś tak kryzysowałem trochę w wierze, może nawet w powołaniu, jaki był korzeń tego, więc w jednym momencie rozważając Słowo Boże, ja to zobaczyłem i to jest łaska, bo ja tak naprawdę to wiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że ja nie byłem tego świadomy, ale łaska polega na tym, że to jakoś tak przeszyło mnie do głębi. Ja to do głębi zrozumiałem, poznałem i co więcej, po tej modlitwie pojawiła się taka ogromna pociecha w moim sercu. Takie wielkie pocieszenie, taka wolność w sercu, pokój, radość doświadczenie bliskości Boga Jego obecności i to było pod koniec lipca i ta pociecha się utrzymywała i później był sierpień, pielgrzymka, więc na pielgrzymkę poszedłem też z takim wielkim entuzjazmem, z radością w sercu, więc w ostatnim czasie i ta pociecha też trwa nadal, tak myślę, że, że Pan Bóg mi daje cały czas jej doświadczyć, z czego się bardzo cieszę, jestem za to wdzięczny, bo to też zrodziło u mnie wielkie umocnienie zarówno w wierze, jak i w powołaniu kapłańskim, więc za to jestem bardzo Bogu wdzięczny i to ostatnio Jezus uczynił w moim życiu. I teraz, moi drodzy, zachęta. Skoro dobra apostoł mówi o Jezusie, co w związku z tym możesz wprowadzić w swoje życie? Zachęcam cię do tego, żebyś, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, zastanówcie się nad tym, co takiego w ostatnim czasie uczynił Tobie Pan Jezus? Co takiego się wydarzyło? Jakie łaski szczególnej w swoim życiu od Chrystusa doświadczyłeś? I jeżeli prowadzisz jakiś zeszyt duchowy, zachęcam do tego, żeby to sobie zapisać, żeby to jakoś tak nie uleciało. Więc zastanów się nad tym, co takiego w ostatnim czasie uczynił Ci Pan. Jeżeli chcesz, możesz, zapisz to. I uwaga, jeżeli... Masz taką możliwość, widzisz przestrzeń, czy może ktoś tego potrzebuje, rozeznaj to. Ja wiem, że każdy z nas to potrafi dostrzec, to możesz się z tym z kimś podzielić. Podziel się tym z kimś. Daj mu też, opowiedz o Jezusie komuś, o tym doświadczeniu właśnie, do którego zachęciłem, żeby się nad tym zastanowić, żeby to zapisać. Więc taka jest zachęta. Czyli punkt pierwszy, dobry apostoł mówi o Jezusie. Idziemy do punktu drugiego. Dobry apostoł przyprowadza do Jezusa. Dobry apostoł przyprowadza do Jezusa. I znowu tutaj w Ewangelii to cała historia, tak naprawdę ten pierwszy rozdział, on jest wypełniony tym, że tam jeden drugiego y, ucznia przyprowadza do Chrystusa. I tak samo tutaj Natanaela przyprowadzono do Chrystusa. I teraz y, możemy się zapytać, bo to jest jasne, że no mamy innych do Chrystusa przyprowadzać, tylko pytanie jak? W jaki sposób możemy innych do Chrystusa przyprowadzać? Jak to, jak to w praktyce może wyglądać? Otóż, moi drodzy, zachęcam do tego i możemy innych przyprowadzać do Jezusa poprzez modlitwę wstawienniczą. Mam na myśli to, że kiedy ktoś do nas na przykład przyjdzie pogadać, wyżalić się, czy opowiedzieć o czymś dobrym, wartościowym, szczęśliwym, to możemy pomodlić się na głos za tą osobę. Oczywiście za zgodą. My zawsze się pytamy, czy, czy chcesz się pomodlić, czy mogę się za ciebie pomodlić. Jeżeli tam będzie aprobata, zgoda, to możemy poprowadzić taką modlitwę wstawienniczą. I w tej modlitwie możemy tę osobę Chrystusowi oddać, Jemu przyprowadzić i poprosić Pana Jezusa, żeby przyszedł do tej osoby, ze swoją obecnością, ze swoim błogosławieństwem, żeby napełni jej serce swoimi darami. I ja coś takiego stosuję, szczególnie wtedy, kiedy ktoś do mnie przychodzi na jakieś rozmowy pasterskie Kiedy przychodzi ktoś z jakimś problemem, czy po prostu do mnie jako do księdza z jakimś problemem, trudnością porozmawiać, ja wtedy zawsze oczywiście słucham, bardzo dużo słucham, 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 zachęcam, zadaję pytanie, żeby ta osoba jak najwięcej wypowiedziała. Oczywiście też tam da jakieś wskazówki, ale zawsze kończę, zawsze, a może zwykle, bo to też nie jest takie proste. Dla mnie to wymaga jakiegoś takiego przekroczenia siebie. Nie jest to łatwe, takie naturalne. Pytam się czy mogę się za Ciebie pomodlić? Czy mogę się za Panią, za Pana pomodlić? I czasami jest takie zdziwienie. Pamiętam ostatnio na pielgrzymce pewna osoba do mnie poprosiła o rozmowę, podzieliła się różnymi trudnościami, długo rozmawialiśmy i na koniec się zapytałem, czy mogę się za Ciebie pomodlić. I widziałem takie, takie zdziwienie, szok. Ale teraz? o no, tak, teraz. I moje doświadczenie jest takie, że z jednej strony mnie to kosztuje, bo jakoś nie mam w sobie takiej naturalnej śmiałości do tego, żeby tak się modlić, więc ja muszę przekroczyć siebie, ale zawsze, za każdym razem widzę tego owoce, że kiedy ja kończę taką modlitwę, to ta osoba, która przyszła czasami nawet z jakimś bardzo poważnym problemem, to za każdym razem pamiętam te różne sceny, obrazy, kiedy kończę taką modlitwę i to już jest koniec tego spotkania, to widać jakąś radość na twarzy tej osoby. Widać, że Bóg przyszedł z jakimś doświadczeniem pokoju, wlania jakiejś nadziei w serce. To, to jest bardzo piękne. Więc zachęta, jaką kieruje do ciebie, słuchaczu, słuchaczko, jest taka, że kiedy ktoś przyjdzie do ciebie z jakimś problemem, trudnością, wyżalić się, ponarzekać albo nie wiem, w jakimś innym celu, to nie bój się zaproponować tej osobie modlitwy wstawienniczej i w tej modlitwie zachęcam, żebyś swoimi słowami, tak jak umiesz, tak jak potrafisz, ja wiem, mnie to samego kosztuje, ja jestem księdzem i może niektórzy mają jakąś łatwość w tym, mnie to, mnie to kosztuje, ale widzę tylko owoce, więc zachęcam, żebyś poprowadził tego rodzaju modlitwę wstawienniczą, żebyś w tej modlitwie na głos tę osobę, która do ciebie przyszła, po prostu do Jezusa przyprowadził. I może ktoś w tym momencie nie wie, co to znaczy, jak to zrobić. I pomyślałem sobie, że w tym momencie pomodlę się za Ciebie, mój drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Nie mam Twojej zgody wyraźnej, więc może tak. Ja, taka zgoda domyślna, jeżeli mnie słuchasz, to wydaje mi się, żebyś wyraził zgodę na to. Jeżeli nie chcesz, żebym się za Ciebie modlił, to możesz przewinąć o 20 sekund do przodu, albo wyłączyć nagranie. Ale ja bym chciał się bardzo teraz za ciebie pomodlić, przyprowadzić do Jezusa. Więc, Panie Jezu, oddaję Ci moją słuchaczkę, mojego słuchacza, tego, kto teraz słucha tych słów, przyprowadzam go do ciebie i proszę cię, Panie, abyś dotknął go, dotknął ją swoim miłosierdziem, swoją łaską, przyjdź ze swoją obecnością, przyjdź z tymi wszystkimi darami, której ta osoba w tym momencie najbardziej potrzebuje. Rozpal, serce od środka, rozpal, te serca swoją obecnością, swoją miłością, daj im wszystkim doświadczyć swojej bliskości, swojej łagodności, swojego pokoju, Panie. Przyprowadzam do Ciebie wszystkich słuchaczy, osoby, które słuchają tych słów i proszę Cię, wypełnił ich całkowicie swoją obecnością. Daj im doświadczyć tego, jak bardzo jesteś dobry. Oddaj ich Tobie, Panie, Ty się nimi zajmij. Amen w taki sposób. To teraz wymyśliłem na poczekaniu. Oczywiście, jeżeli ktoś jakoś praktykuje, to to nam będzie wprawy. Ja za często tego nie robię, więc to nie jest dla mnie jakoś takie bardzo naturalne, ale tak jak mówię, warto się przełamać, warto jakoś te wszystkie opory wewnętrzne pokonać i po prostu swoimi słowami, tak jak umiesz, nawet tak się zająkniesz, język Ci się zaplącze, to co z tego? Chrystus widzi Twoje serce widzi Twoją chęć, wolę, pragnienie. Jestem pewien, że kiedy z wiarą modlimy się wstawienniczo za innych, to faktycznie przyprowadzamy ich do Jezusa. A dobry apostoł przyprowadza innych do Jezusa. I to był punkt drugi. To idziemy do punktu trzeciego, a przypominam, że będzie ich osiem. Punkt trzeci. Dobry apostoł dba o rozwój swojej wiary. I teraz skąd ja to wziąłem? W Ewangelii jest napisane tak. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Znaleźliśmy tego. A więc chcę tutaj ukazać, że w Ewangelii widać pewien dynamizm rozwoju wiary uczniów, że oni wkładali w to jakiś wysiłek, zabiegali o to, żeby to ich życie religijne, duchowe podlegało rozwojowi. Tak można to zinterpretować. Oni szukali i w końcu znaleźli. I to jest, moi drodzy, Uważam, że niesamowicie konieczne dla tych, którzy chcą innym wiarę przekazywać, żeby zadbać najpierw o siebie i o swój rozwój wiary. Żeby moja wiara nie zatrzymała się w rozwoju na jakimś etapie początkowym, dziecięcym, młodzieżowym, neofickim, jakimkolwiek. Wiara jest dynamiczna, ona się domaga nieustannego rozwoju i do tego konieczny jest jakiś świadomy wysiłek. Ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby dbać o rozwój swojej wiary poprzez odpowiednią lekturę, żeby czytać. Czytać i poprzez to pogłębiać swoją świadomość, swoją wiedzę religijną, jak gdyby karmić swój intelekt, ale nie tylko swojego ducha, bo kiedy czytamy o naszej wierze, poznajemy ją, jej głębiej i piękno, to tak naprawdę poznajemy Jezusa, bo kiedy poznajemy Kościół, to poznajemy tym samym Jezusa i zacieśniamy swoją więź z Nim, więc zachęcam do tego, żeby jak gdyby rozwijając swój intelekt w kontekście wiary, żeby widzieć to zawsze w takiej perspektywie, że to ma związek ścisły z rozwojem mojej relacji z Chrystusem. I teraz, co takiego ja czytam ostatnio? Podzielę się, moi drodzy, że czytam książkę, zresztą po raz kolejny, która nosi tytuł Celibat, aspekty pedagogiczne i duchowe ojca Józefa Augustyna Jezuity. Ja tą książkę czytałem kiedyś w seminarium jako kleryk i dziś jako ksiądz ze stażem siedmioletnim, rozpoczynając ósmy rok kapłaństwa, po raz kolejny czytam tę książkę o celibacie po to, żeby jeszcze raz się zastanowić nad tą decyzją, którą podjąłem, żeby ją pogłębić, żeby sobie uświadomić, jaki jest cel mojego życia w celibacie jestem bardzo tą książką, lekturą umocniony. Cieszę, że, cieszę się, że ją sobie tutaj wziąłem właśnie na te dni skupienia, które dalej przeżywam, więc to czytam, tę lekturę, plus ja też, kiedy jestem w takim normalnym rytmie dnia codziennego, to z rana czytam dokumenty Kościoła albo katechizm Kościoła katolickiego. I w taki sposób ja już przeczytałem bardzo wiele dokumentów i papieże Jana Pawła, Benedykta, wszystkie, Franciszka też wszystkie, bo codziennie sobie jakąś porcję tego daję. I teraz, moi drodzy, Zachęta. Zachęcam do tego, ja tu już nieraz powtarzam na tym kanale, ale według mnie to jest kwestia tak bardzo ważna, że chcę to powtórzyć. Więc zachęcam Cię w perspektywie dbania o rozwój swojej wiary, zachęcam Cię drogi słuchaczu, żebyś czytał katechizm. Czytaj katechizm Kościoła Katolickiego, mówi ksiądz Augustyn. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sobie to jakoś rozplanować, wpleść w codzienny plan dnia, czy Po prostu znaleźć sposób, żeby regularnie karmić się treściami zawartymi w katechizmie kościoła katolickiego. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby poznać to, co jest tam zawarte, żeby wiedzieć, w co wierzę, pogłębiać swoją wiarę, swoją świadomość, czym jest chrześcijaństwo jakie są prawdy wiary, jak się modlić bo tam jest, jakie jest życie moralne chrześcijanina i dlaczego, z czego to wynika tam jest wszystko napisane w tej grubej, niebieskiej książce gorąco zachęcam do jej lektury Katechizm Kościoła Katolickiego jeżeli ktoś nie ma tyle czasu albo woli jakoś to bardziej skondensowane albo jakieś różne powody są Benedykt XVI wyszedł nam wszystkim naprzeciw i wypuścił kompendium katechizmu Kościoła Katolickiego, to jest praktycznie to samo, co w tej grubej, niebieskiej książce, tylko bardziej skondensowane, bardziej tak ściśnięte, skoncentrowane i tam jest w formie pytań i odpowiedzi na te pytania. Jest Jeszcze jest jedna forma, o tym też mówiłem, papież Franciszek jeszcze wyszedł naprzeciw i wypuszczono tak zwany jukat, czyli katechizm dla młodych. Też bardzo wartościowe, w fajnej oprawie graficznej, ciekawe, mnóstwo też cytatów ze świętych, jak gdyby treściowo zakres jest ten sam, podany w nieco innej formie, znowu bardziej skondensowany, jeszcze prostszym językiem, więc moim zdaniem, moi drodzy, to jest kwestia naprawdę kluczowa dla rozwoju i głębi naszej wiary, żeby poznawać nauczanie Kościoła. Dlatego ja czytam te różne dokumenty Kościoła, to już jest jak gdyby taki krok dalej, bo katechizm ja już przeczytałem chyba ze trzy czy cztery razy, cały mam pokreślony na, na kolorowo. I chce pogłębiać swoją wiarę, żeby wierzyć jak wierzy Kościół, żeby nie wierzyć po swojemu, nie głosić po swojemu, tylko wierzyć i głosić to, w co wierzy i głosi Kościół. Swoją drogą, niedawno pewien młody ksiądz przyznał mi się do tego, że jeszcze ani razu w swoim życiu nie przeczytał katechizmu, więc to no, taka postawa, no, nie jest godna pochwały. Ale, moi drodzy, zawsze możemy zacząć od nowa, poprawić się i zachęcam do tego, żeby rozwijać swoją wiarę, pogłębiać ją właśnie w taki bardzo konkretny sposób, czyli przez codzienne czytanie kateizmu Kościoła katolickiego. O, widzicie, dzisiaj będzie bardzo długie nagranie, bo jesteśmy dopiero przy trzecim elemencie, jeszcze trochę zostało, ale ja się tym nie martwię. Forma jest luźna, więc jeżeli ktoś chce, to słucha dalej. Punkt czwarty. Dobry apostoł ma otwartą głowę. Już tłumaczę, o co chodzi. To jest takie ciekawe w tej Ewangelii, że rzekł Natanael do Filipa, czy może być co dobrego z Nazaretu? Czyli on miał jakąś wątpliwość, czy cokolwiek w Nazarecie może być wartościowego. Miał pewne uprzedzenia, ale to jest ważne, że Natanael potrafił jak gdyby wspiąć się ponad te uprzedzenia. No, Zapytał się, czy może być co dobrego, ale jednak poszedł i zobaczył tego Jezusa. I teraz tak, co mam na myśli? Otóż, moi drodzy, w naszym życiu, i to jest całkowicie normalne, że każdy człowiek ma pewne jakieś swoje uprzedzenia. Każdy z nas to ma. Jakieś stereotypy, jakieś sympatie, antypatie. I każdy z nas to ma i to jest po prostu normalne zjawisko, ale chodzi o to, żeby sobie to uświadamiać, żeby zyskiwać coraz większą świadomość odnośnie do moich różnych uprzedzeń, sympatii, antypatii po to, żeby to wszystko przekraczać. Żeby, jak gdyby w moim umyśle nie było barier, które będą tamowały przekazywanie dobrej nowiny innym, bo ja to często powtarzam, że w przekazywaniu wiary często jest ważne wejście w świat drugiego człowieka, a taki zamknięty umysł może być przeszkodą w tym, żeby się spotkać z kimś, nawiązać z kimś więź porozumienia. I teraz, jak ja sobie z tym radzę, żeby mój umysł jakoś się tak otwierał? Każdy ma jakieś swoje gdyby sposoby, więc ja w ogóle lubię dużo czytać, dużo słuchać, poznawać różnych idei, różnych spojrzeń na świat, na rzeczywistość, pomysłów, koncepcji. Bardzo lubię filozofię, czytać też książki zawierające idee różnych filozofów i tak dalej. Akurat to jest mój sposób na takie otwieranie głowy, na poszerzanie perspektywy. Oczywiście każdy z nas może mieć jakieś swoje, ale zachęcam do tego, żeby jakoś się tak nie barykadować w swoim utartym schemacie, sposobie myślenia, pośród swoich sympatii, antypatii, które każdy z nas ma, ale chodzi nam o to, żeby umieć to przekraczać. I teraz, jaką będę miał zachętę w związku z tym, żeby mieć otwartą głowę i żeby o niej powiedzieć, muszę zarysować pewien problem, który, tak chcę to nazwać, problemem. Otóż, moi drodzy, jest takie zjawisko i ono występuje u ludzi, naprawdę bym powiedział, dobrych, szlachetnych, nie chcę jakoś tutaj badać teraz tego źródła, ale opiszę na czym ono polega. Mam na myśli to, że wielu dobrych ludzi o dobrych pragnieniach szlachetnych ma jakieś uprzedzenia względem naszego papieża Franciszka. I jak mówię, nie chcę tutaj teraz dochodzić skąd to się bierze, ale już się nieraz z tym spotkałem i wśród świeckich i duchownych, że jakieś są antypatie, jakieś tutaj problemy, trudności. Swoją drogą przyznam szczerze, że ja nie, nie bardzo to rozumiem z prostego powodu, bo Ojciec Święty to nie jest zupa pomidorowa, że ja go lubię, czy nie lubię. To nie jest mój kolega, ja tu będę się zastanawiał, czy go lubię, czy nie lubię. To w ogóle są nie te kategorie. To jest Ojciec Święty, to jest ktoś, kogo słucham. To jest prorok naszych czasów i ja chcę słuchać, co Bóg co Duch Święty mówi przez tego człowieka. I teraz, moi drodzy, do czego zmierzam, bo miała być zachęta, więc zachętą jest to, bo jeszcze raz, ci ludzie, którzy jakoś tam nie lubią papieża Franciszka, ja się wtedy pytam, a czytałeś kiedyś jakikolwiek dokument papieża Franciszka? No nie, nie czytałem. No to o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Więc w ogóle z czego ta wiedza jest czerpana? Więc Ojciec Święty jest prorokiem, którego my chcemy słuchać i ja zachęcam do tego, drogi słuchaczu, żebyś przeczytał encyklikę, czy adhortację, papieża Franciszka adhortację Ewangelii Gaudium. A mówimy o tym w kontekście bycia dobrym apostołem, który otwiera swoją głowę, bo Ewangelii Gaudium to jest taki dokument, który jest wręcz taką Biblią ewangelizatora dzisiaj. Bardzo gorąco zachęcam do tego, bo to jest dokument o przekazywaniu wiary chrześcijańskiej w świecie współczesnym. U mnie ten dokument po prostu jest pozakreślany na wszelkie możliwe kolory, tam jest tak mnóstwo praktycznych wskazówek odnośnie do tego, jak wiarę przekazywać, co to znaczy ewangelizować i tak dalej. Papież Franciszek ma piękną taką cechę, zresztą każdy papież ma jakieś wartościowe cechy i, i dokumenty Jana Pawła były wspaniałe, filozoficzne, dokumenty Benedykta głębokie, różne metafory. A dokumenty Franciszka są bardzo proste, dlatego zachęcam do tego, nie zachęcam do czytania dokumentu Jana Pawła II, żartuję trochę, one są bardzo trudnym językiem napisane. Natomiast dokumenty papieża Franciszka są lekkie, strawne dla każdego, więc zachęcam Ewangelii Gaudium, żeby przeczytać to i otwierać swoją głowę. Dobrze, idziemy dalej. Element piąty, dobry apostoł proponuje, a nie narzuca. Dobry apostoł proponuje, a nie narzuca. I w Ewangelii to jest pokazane, że to zdanie chodź i zobacz, chodź i zobacz. To jest taka propozycja, nawet stanowcza, ale zachowana z wolności. On tam wcale, ten Natanal nie musiał iść i tego zobaczyć. Moi drodzy, myślę, że to jest, no właśnie, jasne, nie jasne, chyba nie do końca dla, dla wszystkich, że Ewangelia, dobra nowina, Pan Bóg, one domagają się, Wolnej odpowiedzi człowieka. To jest wpisane w samą istotę relacji z Bogiem, dobrej nowiny i w ogóle tego wszystkiego, czym mówimy, że, że tu konieczna jest wolność, wolność, wolna decyzja. My, kiedy przekazujemy wiarę, ewangelizujemy, nikogo do niczego nie przymuszamy, bo my naśladujemy Chrystusa. Proszę znaleźć jakiś fragment w Ewangelii, gdzie Chrystus kogoś do czegoś przymusił. On zawsze zachęcał, zawsze proponował i w każdym momencie uczniowie mogli się odwrócić na pięcie i sobie pójść do domu. Nawet już mieli też takie, takie wątpliwości. Chrystus się pytał, czy i wy chcecie odejść. Więc ja to podkreślam, że dobry apostoł proponuje, a nie narzuca. I ja za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi do mnie czy na rozmowę, czy do spowiedzi, ja bardzo szanuję wolność tej osoby, i nawet jeżeli mam zamiar jakiś temat poruszyć, załóżmy ktoś przy spowiedzi mówił o czymś, to ja wtedy mówię, wspomniała Pani o tym i o tym, czy chciałaby Pani o tym porozmawiać. Więc ja tutaj nie, nie władowuję się złomem i tutaj serce człowieka zaraz rozłupię, otworzę, tylko pytam się, czy chciałaby Pani o tym porozmawiać. Na przykład nie. Dobrze, to nie będziemy tego tematu drążyć. Ale jeżeli tak, jeżeli jest zgoda, to możemy jakoś w tej kwestii podrążyć więcej. Więc ja zawsze te zasady biorę sobie głęboko do serca i przy różnych rozmowach i przy spowiedziach, że szanuję głęboko wolność osoby, która do mnie przychodzi i wprost pytam, czy chciałaby pani o tym porozmawiać, czy możemy o tym porozmawiać. Więc zachęta jest taka, mój drogi słuchaczu, żebyś zawsze proponował, żebyś sprawdzał, czy ta osoba chce, żeby nie było tak, że że jest jakiś przymus, że, że komuś tą dobrą nowinę po prostu wtłaczasz na siłę jak dziecku yy, jakąś kaszkę i za mamusię, za tatusia dziecko nie chce tej kaszki jeść, ale tam mu wszyscy wciskają. Więc czasami można tak komuś wciskać dobrą nowinę i myślę, że efektów z tego nie będzie zbyt korzystnych. Więc zachęcam do tego, żebyś zawsze sprawdzał, czy ten drugi człowiek wyraża wolę, czy jest zachowana jego wolność, godność, podmiotowość, która wyraża się w tym, że on ma prawo powiedzieć nie. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę, nie mam ochoty, proszę mnie zostawić. I my to bardzo, bardzo, bardzo głęboko szanujemy, bo Pan Bóg szanuje taki wybór człowieka. Więc zachęcam, żebyś proponował, nie narzucał i sprawdzał zawsze, czy jeżeli komuś chcesz przekazać dobrą nowinę, czy ktoś w ogóle tego chce to idziemy do punktu szóstego. Dobry apostoł jest przejrzysty. Dobry apostoł jest przejrzysty. I tutaj w tekście mamy to ładnie pokazane, że Chrystus zobaczył Natanaela, czyli Bartłomieja, i mówi, to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Ciekawe. I teraz chciałbym, żebyśmy to odnieśli do życia w taki sposób, że należy sobie to uświadamiać, że my jesteśmy ludźmi, yy, złożonymi. Papież Franciszek mówi, że złożono mieszaniną światła i cienia i zmierzam do tego, że my mamy dobre pragnienia, ale także często mamy różne intencje, motywacje nie do końca przejrzyste, nie do końca czyste i warto je sobie nieustannie uświadamiać, badać to. Mam to na myśli w kontekście przekazywania wiary, ewangelizacji. bo Może być tak, że w ten sposób chcemy znowu, nie wiem, uzyskać czyjąś aprobatę, bo w takim środowisku jesteśmy albo jakąś nagrodę, jakąkolwiek gratyfikację czy, nie wiem, finansową nawet czy jakąś taką społeczną nazwijmy albo może chcemy kogoś właśnie, żeby, że ja chcę, żeby ktoś żył tak jak ja chcę, żeby ten ktoś żył i dlatego będę tutaj ewangelizować więc chodzi mi o to, żeby badać badać swoje intencje, badać swoje motywacje, że przejrzystość będzie polegała na tym, że, że ja to wszystko w sobie zauważam, dostrzegam i oddaję Chrystusowi, ukierunkowuję na Niego. Panie Jezu, widzę swoją motywację, no to jest jeszcze niedojrzałe, ale proszę Cię, przemień to, oddaję to Tobie. Ja to ukierunkowuję na Ciebie, na Twoją służbę dla Twojej nieskończonej chwały. I teraz w moim życiu często jest tak, że ja na przykład idąc głosić jakąś konferencję, na przykład ja wiem, że to tam ludzie bardzo na mnie czekają i wiem, że dostanę dużo takiej ludzkiej wdzięczności, ciepła, że będzie dużo pochwał, że ludzie się cieszą, bo lubią mój styl, znają mnie jak ja mówię i tak dalej i może być tak, że no właśnie, że idę dlatego, bo doświadczę tam ludzkiej gratyfikacji, pochwał, wdzięczności, a nie dlatego, żeby głosić Słowo Boże, nie dlatego, żeby Bogu dawać chwałę, więc ja nieustannie sobie to jakoś uświadamiam, badam swoje serce, jak to jest u mnie i staram się, nawet jeżeli to właśnie wychwycę, że a, jest coś takiego, to od razu to oddaję Bogu, tak? Nakierowuję na Niego, żeby On to przyjął, oczyścił, żeby On także w tym, co ja widzę, dostrzegam, odebrał sobie chwałę. Dobrze, to idziemy do elementu siódmego. Dobry apostoł walczy o modlitwę. Dobra apostoł walczy o modlitwę. I tu w tej Ewangelii jest ciekawa scena, że Chrystus mówi do Natanela Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Takie tajemnicze. Co tam się pod tym drzewem figowym działo? Otóż niektórzy sugerują, że właśnie tam pod drzewem figowym miało miejsce jakaś taka intymne, osobiste spotkanie Natanela z Bogiem, że on tam po prostu się modlił. No i z tego wyciągamy wniosek, że dobra apostoł walczy o modlitwę i myślę, że to jest oczywiste, naturalne, a może i nie. W każdym razie modlitwa to jest w ogóle fundament. Jeżeli ktokolwiek nie modli się głęboko, nie prowadzi życia duchowego, nie ma jakichś nawyków, rytuałów modlitwy osobistej, no to nie bardzo wiem, jak tutaj można czegokolwiek szukać w przekazywaniu wiary, bo to jest fundament, to jest początek, to jest paliwo. Na modlitwie Boga poznajemy, na modlitwie się z Nim spotykamy, na modlitwie pogłębia się relacja. W modlitwie uzyskujemy łaskę Boga, pocieszenie, siłę, moc. Bóg nas napełnia sobą podczas modlitwy i tak dalej, więc jak gdyby to wszystko nas, powiedziałbym, tak upoważnia, daje mandat do tego, żeby z tej modlitwy wstać, i pójść, cokolwiek robić na chwałę Bożą, także głosić Chrystusa, głosić dobrą nowinę, przyprowadzać innych do Jezusa. Dlatego, że sami siebie najpierw do tego Chrystusa przyprowadziliśmy na modlitwie, przeżyliśmy spotkanie z Nim, On nas napełnia sobą, swoją łaską, miłością i tak i my możemy iść, dawać to innym, głosić innym Jezusa. Więc myślę, że to jest takie oczywiste, naturalne. I teraz ja to nieraz mówię, dzielę się tym, że w moim życiu to jest takim po prostu żelaznym prawem. To musi być, że ja codziennie rano 30 minut modlę się Słowem Bożym, rozważam, medytuję. Generalnie chodzi tu o metodę lekcjo divina, czyli taki sposób czytania Słowa Bożego, rozważania, odnoszenia Go do swojego życia. I to jest, to jest mój taki... To jest fundament mojego życia duchowego, czyli codzienne rozważanie Słowa Bożego przez 30 minut. I teraz zachęta. Zachęcam Ciebie, mój drogi słuchaczu, żebyś zapytał się, jak Ty walczysz o głębie życia duchowego. Jakie Ty masz takie codzienne rytuały spotkania z Bogiem? Jakie Ty masz formy modlitwy głębokiej? Czy walczysz o nią? Czy masz w ogóle taką modlitwę pogłębioną, przedłużoną? Czyli chodzi o to, że... To jest konieczne, to jest absolutnie konieczne, żeby zachować głębię relacji z Bogiem, żeby każdego dnia wygospodarować dłuższy czas na spotkanie z Bogiem. Forma jest drugorzędna, czy to jest medytacja, czy nie wiem modlitwa w ciszy, bycie sam na sam z Bogiem, adoracja, nie wiem wdzięczności. Już tutaj się nie zagłębiam formy, chodzi o to, że jest to konieczne. Więc zachęta, przyjrzyj się swojemu życiu duchowemu. Czy ono jest głębokie? Czy walczysz o spotkania z Bogiem? Czy masz swój jakiś rytm modlitwy przystosowany do twojego życia, obowiązków, czasu? To jest pytanie otwarte. Chodzi o to, żeby sobie je zadać. No i już właściwie zmierzamy ku końcowi, bo ostatni punkt ósmy. Dobry apostoł oczekuje działania Boga. Chrystus mówi tak. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Ujrzycie niebiosy otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących zobaczysz jeszcze więcej niż to, mówi Jezus. Jak to możemy odnieść do naszego życia? Otóż wydaje mi się, że albo i nie, jestem przekonany, że my mamy, mamy prawo oczekiwać tego, że chcemy w naszym życiu oglądać wielkie dzieła Boże. Chcemy oglądać Bożą chwałę, chcemy oglądać to, jak Bóg działa, chcemy to widzieć na oczy, chcemy doświadczać wielkich dzieł Bożych. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ich doświadczamy, nasza wiara jeszcze bardziej się umacnia, my je zaczynamy głosić, czyli opowiadać o tych wielkich dziełach Bożych, o tym, jak chwała Boża w naszym życiu się objawia, Bóg jeszcze bardziej objawia swoją chwałę, jeszcze więcej dzieł Bożych, i jeszcze więcej głosimy, jeszcze więcej chwały i tak w kółko. Więc my mamy prawo oczekiwać, że Pan Bóg będzie działał z wielką mocą w naszym życiu i zachęcam do tego, żeby w sobie taką wiarę budzić. Ja przyznam szczerze, że no właśnie, tak sobie myślę, że może nawet u mnie nie, nie, ostatnio nie było z tym za dobrze, że jakoś szczególnie nie oczekiwałem w swoim życiu doświadczania działania Bożego, że zobaczę jeszcze więcej niż to, jak mówi Jezus, ale chcę się podzielić owocami książki o spowiedzi, którą napisałem, zresztą pod tytułem Owocna spowiedź. Otóż dotarło do mnie bardzo wiele świadectw, ludzi, którzy po lekturze tej książki przeżyli bardzo głębokie spowiedzi, a też wiem o kilku osobach, które wyspowiadały się naprawdę po bardzo, bardzo długim czasie. Po wielu, wielu, wielu latach powróciły do spowiedzi, przygotowując się także dzięki tej książce. Więc dla mnie to są wielkie dzieła Boże, ja się ich nawet nie spodziewałem i za to dziękuję, za to jestem wdzięczny Bogu, że pozwoli mi to oglądać. I to mnie jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby wkładać swój wysiłek i pisać kolejne książki i dalej nagrywać i niech wielkie dzieła Boże się dzieją. Ja ich oczekuję, wyglądam i liczę na to, że, że je zobaczę po to, żeby Bóg odebrał sobie jeszcze więcej chwały i żeby jeszcze więcej wiary, więcej ludzi zbliżyło się do Niego. Więc zachęta, ostatnia zachęta. Mój drogi słuchaczu, obudź w sobie wiarę, że zobaczysz jeszcze więcej że zobaczysz wielkie dzieła Boże. Po co? Żeby głosić chwałę Boga, żeby tymi dziełami Bożymi się dzielić, żeby o nich opowiadać głośno, żeby doświadczać mocy Boga i jeszcze więcej. Opowiadać o nich, oddawać Bogu chwałę przez to i widzieć ich jeszcze więcej i tak w koło, żeby chwała Boże się powiększała, żeby każdy człowiek mógł spotkać Boga, doświadczyć piękna relacji z Nim. Więc zachęcam, drogi słuchaczu, droga słuchaczku, żebyście Obudzili w sobie wiarę w to, że naprawdę zobaczysz jeszcze więcej niż to. Zobaczysz w swoim życiu wielkie dzieła Boże. Jeżeli będziesz głosić, jeżeli będziesz dobrym apostołem, to jestem przekonany o tym, że te wielkie dzieła Boże staną się twoim udziałem. No dobrze, widzę, że 41 minut mamy na koncie. Pięknie, cieszę się bardzo. Jeżeli ktoś wytrzymał do tej pory, to naprawdę serdecznie gratuluję i cieszę się, że ktoś tyle czasu ze swojego życia poświęca, żeby słuchać tego, co mówię, ale niech Bóg sobie w tym chwałę odbierze. Podsumujmy. Więc, moi drodzy, ewangelizacja, tak to rozumiem, to jest przyprowadzanie innych do Boga. Każdy z nas i ja i ty jesteśmy do tego zaproszeni i zachęceni tym, że kiedy dzielimy się naszą wiarą, to tak naprawdę ją pomnażamy i doświadczamy tego, że jeszcze bardziej się w tej wierze umocnimy. Więc dobra apostoł ma osiem cech, króciutko je teraz przypomnę. Dobra apostoł mówi innym o Jezusie. I zachęcam do tego, żeby zastanowić się, co takiego w ostatnim czasie uczynił tobie Pan. Jeżeli chcesz, jeżeli widzisz przestrzeń, to opowiedz komuś o tym, podziel się tym z kimś. Dobry apostoł po drugie przyprowadza innych do Jezusa i zachęcam do tego, jeżeli będzie taka sposobność, okoliczność, pomódl się wstawy niczo za kogoś. W modlitwie głośno. Za zgodą oczywiście tej osoby przyprowadź ją do Jezusa w tej modlitwie stawienniczej. Po trzecie, dobry apostoł dba o rozwój swojej wiary. Zachęcam do tego, żeby każdego dnia sięgać albo jakoś regularnie po katechizm Kościoła Katolickiego, albo kompendium katechizmu Kościoła Katolickiego, albo katechizm Jukat dla młodzieży. Po czwarte, dobry apostoł ma otwartą głowę i zachęcam do tego, żeby sięgnąć, koniecznie, koniecznie przeczytać dokument papieża Franciszka, naszego kochanego, wspaniałego papieża Franciszka, Ewangelii Gaudium. To jest coś niesamowitego, Biblia Ewangelizatora, Ewangelii Gaudium, zachęcam, żeby przeczytać. Po czwarte, dobry apostoł proponuję nie narzuca. I zachęcam do tego żeby w ewangelizacji w dzieleniu się wiarą zawsze proponować zawsze sprawdzać upewniać się czy ktoś chce czy ktoś chce mnie posłuchać czy ktoś chce żeby się z niego modlić żeby uszanować podmiotowość i wolność drugiego człowieka po szóste, dobry apostoł jest przejrzysty. Zachęcam do tego, żeby badać swoje serce, swoje motywacje, dlaczego, po co ewangelizuję, nawet jeżeli sobie uświadamiam, że szukam trochę siebie, swojej chwały, nie szkodzi. Ważne, żeby sobie to uświadomić i oddać to Jezusowi, poprosić, żeby nawet w tym On sobie odebrał chwałę. Po siódme, dobry apostoł walczy o modlitwę i zachęcam, żeby zawalczyć o głębokie spotkania z Bogiem, o regularne o wypracowanie sobie swojego osobistego rytmu życia modlitewnego. I po ósme, dobry apostoł oczekuje działania Boga, więc zachęcam do tego, żebyśmy obudzili w sobie głęboką wiarę w to, że w naszym życiu, kiedy wiarą się dzielimy, zobaczymy tego owoce, zobaczymy wielkie dzieła Boże, zobaczymy jeszcze więcej niż to, po to, żeby nasza wiara jeszcze bardziej się umocniła, żeby jeszcze więcej Bożej chwały, jeszcze więcej głoszenia, żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, który jest, działa i żyje. No to tyle. Lądujemy. Moi drodzy, modlę się za was, żebyście byli dobrymi apostołami, żeby te wszystkie osiem punktów zrealizowało się w waszym życiu, żeby dobra nowina się rozszerzała i ja was także pokornie o taką modlitwę proszę, żebym ja także do tego grona dołączył, więc już koniec, lądujemy. Gratuluję wytrwałości, serdecznie pozdrawiam i błogosławie.